0: Botanischer Garten. Kitty Wasicek, Katrinem, Fadi Dorninger und Sam Auinger im Gespräch mit Fritz Schwarz, der diese stadtstiftende Institution seit mehr als 30 Jahren leitet. Sie hören einen Podcast von Sounding Linz, ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020. Mich bewegen seit ich arbeite, das sind immerhin 38 das also unglaublich. Weil ich mich sehr stark mit Stadtökologie als Naturraum, also als Raum für Mensch und Natur beschäftige. Also das, das, das Wissenschaftsgebiet der Stadtökologie ist ein sehr faszinierendes. Wir einmal der Mensch das Ganze geprägt hat, sonst gäbe es die Stadt das solche nicht. Ne? Und gleichzeitig aber sich sehr viel in diesen künstlichen Lebensraum, dieses Ökosystem, eingelischt hat an Natur. Und das ist unglaublich erstaunlich, wie viel das ist. Also Städte an, der, was Orten reicht. Das zeigt sich international, egal wo man hinschaut. Und Linz ist da keine Ausnahme. Und das zu vermitteln und das immer wieder zusammen darzustellen und damit eine Aufmerksamkeit zu erregen, Bewusstseinsbildung zu erregen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, positiv besetzt für die Natur, mit der man gemeinsam leben, das ist mir immer schon Anliegen gewesen, und darum haben wir auch diese Themenspaziergänge da gemacht mit mit mit, mit von der Zeitgeschichte und mit Musikern und mit L Musikerinnen, Literatinnen. Und die, die die Jenny Kein war dabei, wie es nur gelebt hat. Und, und ja, die ersten Maiwanderungen und haben erste immer Mai haben, die ersten Maiwanderungen, Spezifisch dieses Thema. Genau. Und äh, mit ähm, <lacht> eben mit mir als, als Ökologe, wo ich die Natur so also versucht habe, so mit einfließen zu lassen. Also dieser Dreiklang sozusagen, Kultur, Mensch, also Soziales, äh, wo die Geschichte eine Rolle spielt äh, und die Natur. Also dieses das drei, gleichschenkelige Dreieck der Nachhaltigkeit sozusagen in Form äh, dieser Soft Skills, dieser weichen Standortfaktoren, die man, nicht, die man schwer messen kann, also, äh, die man nur fühlen und ja, ja, entdecken kann, indem man es äh, erlebt. Aber gibt irgendwie, konntest du irgendwie beschreiben, wie sie für die diese 30 Jahre ist, wo du da <lacht> stark am Schrauben bist? Es ist ein, oh, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich natürlich auch sehr kritisch dem gegenüberstehe, wie sich die Stadt sagen, darstellt und entwickelt. Ich, ich sage das jetzt auch, es ist, ich gilt ja auch als, Kritiker, als kritischer Mit Mitarbeiter der, der Stadt und habe der Stadt ja schon einiges <lacht> spüren lassen in die Richtung. Äh, nein, äh, Linz hat sich grundsätzlich von, der, von der, dem Zeitraum, den jetzt ich überblicken kann, äh, nicht, also in weiten Teilen relativ gut entwickelt. Ja, wir haben eh dadurch, dass es eine naturkundige Station gibt, die sich mit dem Thema beschäftigt, ist auch nicht selbstverständlich. Das gibt es kaum in einer anderen Stadtverwaltung. Äh, es gibt eine nachhaltige Stadt, einen Beschluss zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Es gibt sehr viele, es gibt mir waren eine der ersten Städte, die eine Biotopkartierung gemacht haben. Wir haben unglaublich viele ökologische Daten, die, die man zur Verfügung stellen für alle möglichen UVP's und Planungen und keine Ahnung. Also ich bin selber Gutachter im Naturschutzverfahren, Naturschutzbeauftragter und lasse meine Expertise und die von meinen Mit also Kolleginnen und Kollegen immer wieder einfließen in diese Sachen. Das ist das eine. Und das andere ist halt die Mainstream-Politik, die gerade in den letzten Jahren wieder das Pendel in die andere Richtung ausschlagen lassen, das ich natürlich auch stark kritisiere. Und da ist der Verkehr, wie du sagst, da spielt da eine unglaubliche Bedeutung. Den hallo, haben wir nicht kapiert, was was jetzt Qualität und Lebensqualität ausmacht, wo wir auch als Stadt ökonomisch erfolgreich sein könnten und Städte, die so agieren, sind unglaublich erfolgreich, auch in einem ökonomischen Sinn. Also die Ökologie ist nicht nur, es geht ja halt um die Ökonomie, um die Lebensqualität, Wohlfühlqualität ja auch, wo sie auch Firmen ansiedeln, die im Hightech-Bereich tätig sind und genau diese Faktoren abklopfen, ob die erfüllt sind. Das spielt das Soziale, das Gesundheit und 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 spielt aber auch die Lebensqualität in Form von Grünraumausstattung, von Ruhe, von Ruheorten eine Rolle. Und das ist leider in den letzten Jahren nicht, äh, wobei das Wissen da ist, wird das nicht implementiert in die politische Arbeit, in die Planungspraxis und das tut schon weh, weil ich werde ich mich erst einmal irrsinnig lange damit beschäftigt, die, die, die Stadt auch schätze als solche, also ich lebe gern in Linz, also es ist ja es ist eine lässige Stadt, aber da ist, ich meine jetzt machen wir, jetzt haben wir einen Beschluss zur Klimahauptstadt und wollen wir eine Umwelthauptstadt werden, ja, eh, aber bitte lassen wir doch Taten folgen, ich meine jetzt machen wir Klimaanalyse, eh super. Ja, und die, die Biodiversität und der Naturschutz ist in dem Grundsatzbeschluss auch drinnen eine verbockt, Gott sei Dank, ja, das hat die Eva Schovesperger zu, zu, zu Wege gebracht, aber ich, ich, ich vermisse in der Realpolitik momentan die, den Willen aller politisch Verantwortlichen, dass das mit Hand und Fuß umgesetzt wird. Beispiel Industriegebiet mit dem unglaublichen reichen Naturschatz und Raum, den wir da im Industriegebiet unten vorfinden, die Planung der Nichtplanung. Also man müsste manches nicht planen damit, was gescheit geplant bleibt, weil's, weil die, also diese vorhandenen Strukturen, die man so schätzen, äh, am besten erhalten bleiben, indem man die Pappen holt, auf Deutsch gesagt. Und, und, und nicht viel drüber redet, weil sonst we wegt man Begehrlichkeiten. Ja. Eines der traumhaftesten, man, du kennst ja sehr, da waren wir gemeinsam mal äh, eine Umrundung des Segelflugplatzgelänges. Mhm. Ja. Ist ein Wahnsinn. Also du bist mitten im äh, mitten im Industriegebiet, hast die bizarre, äh, sehr faszinierende Industriearchitektur vor der Nase, die, 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 der Tankhofen mit den Tanks und dahinter, die Chemie und die Föße schaut immer und so weiter und Industriegleise mit den Brachflächen und den Städten und da kommt die Wechselkröten vor und dann fliegt, und fliegt wieder mal ein Segelflieger auf und lässt sich das ist so spannend und die Natur dort und, und das ist ein nicht geplanter Raum, ich meine schon geplant, aber er wird nicht beplant. Nicht für die Natur? Nein, von gar nicht. Ja, eben. <lacht> das ist bei den Innenhöfen auch so. Ich, war, ja. ich wohne selber in der Landstraße und einen, ich bin einer der glücklichen Lage, äh, Situation, dass ich einen, einen Innenhof, ein Innenhofgebäude bewohne mit Garten, mit einem traumhaften Gierschbaum und da fliegen die Fledermäuse in der Nacht, am äh, um äh, und die äh, Ruheoase mitten in der Stadt. Äh, die Begehrlichkeiten, die auf Innenhöfe, Jetzt wieder neuerdings in den letzten Jahren beobachte ich das, vielleicht zehn Jahre, dass unglaublich viele wunderschöne Oasen, Innenhof, oasen systematisch kaputt gemacht werden, ganz aktuell unten in der, in der, im Domviertel, äh, wo Innenhof wunderschön verwachsen, äh, ausgehözt worden ist, weil ein Investor dort baut, bauen will. Und es wird in die Innenhöfe eingebaut, obwohl immer eine Innenhofbausperre haben. Wir in einem Villengebiet da Bauernberg und äh, es gibt ein paar schöne äh, Ausblicke auch in die Stadtlandschaft hin und hinaus, aber so ist das so also eine, eine, eine eher Oase da. War das eine private Initiative oder war das eine städtische Entscheidung? Das war äh, in den 50er Jahren äh, eine Entscheidung, äh, eine, eine Initiative, die eigentlich von der Lehrerschaft ausgegangen ist. Ähm, weil es hat ihn bis 1926 einen botanischen Garten gegeben in der Dinghoferstraße unten, wo jetzt die Ärztekammer ist. Da hat es einen, das wurde das 1865 oder so gegründet worden, von einem Verein getragen und der wurde aufgelöst. Das ist damals verkauft worden und dann ist dieser alte Garten aufgelöst worden. Dann hat es keinen mehr gegeben und dann hat es eben in den 50er Jahren noch Besatzungszeit äh, diese Initiative gegeben, äh, von den Lehrer getragen, äh, man möge einen Botanischen Garten anlegen und der Kurev Thomas, mhm. Bürgermeister, und, äh, und ein, ein schwarzer Landesrat beim Land, der Landesrat Kolb, die zwei haben recht gut Kinder miteinander äh, die haben gesagt, ja, gute Idee, das machen wir, und dann hat es einen Grundtausch gegeben mit der, mit der Brau AG, die Wiesen, also die ältere Linzer können Sie sich noch erinnern, das war die Aktienwiesen da oben, das war eine freie Wiese, die im Zusammenhang mit der Aktienkeller steht, da unten, also die Stollen, ja. da hat man ganz früh, hat man da Eis gewonnen, Eisteiche hat es da gegeben und hat man Eis gewonnen, die man dann unten gemeinsam mit Bier eingelagert hat und die Wirte dann mit Eis beliefert hat und das hat man dann, mit die, die Kühlaggregate aufgekommen sind, man nicht mehr braucht. Dann ist das mit einem Grundtausch in der Stadt Linz übergeben worden und die hat dann mutiger Beschluss damals der Stadtregierung, äh, Beschluss eines, zur Anlage eines Botanischen Gartens gemacht. Also man hat noch andere Sorgen gehabt damals und das war damals schon ein weitblickender, äh, weil man sich auch gedacht hat, man muss auch der Bevölkerung in den Nachkriegsjahren sozusagen langsam entwickeln wir uns wieder ne, als zerbombte Stadt und als sehr vom Krieg gezeichnete Stadt dass da wieder was entsteht. Und das ist gelungen. Ich vergleiche das immer mit, mit dem Lesen eines Buches. Um ein Buch zu lesen, lesen zu können, muss man zuerst einmal die, die Semantik kennen, also Buchstaben. Und die Wörter, die dann Sätze ergeben, die dann Sinn machen und Zusammenhänge. Also Zusammenhänge äh, erkennen anhand der vielen, vielen Buchstaben, die uns die Natur sagt, die man natürlich vermitteln muss. Das heißt, du musst, du musst das einmal lesen lernen, mhm. bevor du das begreifen kannst. Mhm. Und das ist, das ist ein Fass ohne Boden, weil da wirst du eh nicht fertig. Weil es gibt so dermaßen viele Phänomene, die man nicht... Als, als, als menschlicher begrenztes äh, Wesen. Äh, und, 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 und um das geht es ja ein bisschen, dass man so Aspekte oder Dinge, so dieses unglaubliche Universum der Natur ein bisschen zugänglicher macht. Äh, Kultivare, Hast heißt ursprünglich lateinisches Land bebauen mhm. und, und davon leitet sich der Kulturbegriff ab. Also Kultur stammt von Kultivare, Land bebauen, das ist die eigentliche Urform der Kultur, wo sich dann die Kunst sozusagen als hochentwickelte Kultur ableitet. Wir bebauen hier ein Stück Land in Form eines Botanischen Gartens. Da nischt sich aber auch die, vom, die menschliche Kultur auch in Form der Kunst ein, der Musik ein, der Literatur ein. Und, und, und sonstige menschliche, also das Ganze ist ein, ist ein, Mensch, ist ein Artefakt, der Garten, den gibt es so nicht in der Natur. Kannst du ungefähr aus dem Überblick, wann, hat das mit den Räumen angefangen, dass Gärten zu uns gekommen sind? Nein, das sind uralte Gärten, begleiten die Menschheitsgeschichte. Also vor 5000 Jahren hat, haben die Sumerer schon Gärten, die haben schon Rost gezüchtet. Also sobald die, die ersten Stadtkulturen sich entwickelt haben, so am Ende sozusagen der Jäger- und Sammlerkultur auch aufgrund geänderter Umweltbedingungen waren die Menschen gezwungen sich niederzulassen, Bauernkulturen zu entwickeln, das Jäger- und Sammlerwesen sozusagen aufzugeben, erste Stadtgründungen. Und dann war es natürlich auch notwendig, dass die städtische Bevölkerung hat sich ernähren müssen. Das haben sie teilweise auch in der Stadt selber gemacht, also in Form von Gärten und von gezielten Anlagen. Also die, die, der Garten als, äh, als Form des, der, des menschlichen Lebens äh, spielt in der Urgeschichte sozusagen der Zivilisation schon eine große Rolle. Ich würde hat ja jedes Wohnzimmer schon einen Garten daheim mit den, Pfe mit den ja, Zimmerpflanzen, Zimmerpflanzen und, Pflanzen. und ja, ab, wann ist. hat das eigentlich angefangen? Also, ich glaube, da hat sehr viel ähm, im Zuge der ähm, Biedermeier, also das ist nicht so alt. Also dieser Rückzug auf die Heime, Heime, auf das Heim und das traute Heim. Und, äh, und also die, 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 die bürgerliche Revolution, also, also die Bürger Kinder, sie wollen sie das auch leisten. Da hatten ja da, da wir damals die viele äh, noch damals noch äh, versperrten äh, großen Grünflächen geöffnet für die Allgemeinheit. Das waren ja früher Herrschaftsbesitzungen oder Besitzungen, wo man nicht eine dürfen. Und das, mit der bürgerlichen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich das dann geöffnet und da ist sicher auch diese Zimmer, da, hat, da haben sich diese ähm, Züchtungen herausentwickelt. Also es hat ganz berühmte Gärtnereien damals gegeben, die unglaubliche Züchtungen gemacht haben. Die sind alle wieder weg, also diese Zuchtformen von Kamelien zum Beispiel. Mhm. Tausende Kameliensorten geben, die alle wieder verschwunden sind. Mhm. Mhm. Hirschmann, der Gartenarchitekt des, dieses Gartens, der in den 50er Jahren die Grundstruktur des Gartens angelegt hat. Ich sag, das, der muss einen, ich habe leider nicht kennengelernt, aber der muss einen enormen äh, Blick gehabt hat oder ein Gefühl gehabt haben, wie man wie, der, wie ein, eine freie Wiese so mit der Gelände, mit der, Gart, äh, mit der Wegeführung, Geländegestaltung und Bepflanzung eine unglaubliche Spannung gerückt hat, weil der, der Garten, also von der Anlage ist es ein gartenarchitektonisches Gesamtkunstwerk. Hm. Also die, die, allein die Wegeführung, der macht da einen Schlenker, der geht nicht gerade wie wieder weg. Der macht da einen Bogen und dann verschwindet er wieder hinter der, der nächsten Seck. Kurve, wo ich ihn schon wieder nicht mehr weiter sieht. sondern also macht mich neugierig, wie geht es da weiter. Oder da um mich. Also diese Spannung, die da in dem äh, Raum liegt, allein von der Wegeführung und von der Bepflanzung ist äh, also das. Das ist immer wieder auch für mich, jetzt bin ich schon so lange da und ich erlebe den Garten immer wieder. Wir sehen jetzt gerade in Linz eine Sumpfschildkröte. Eine, eine heimische Sumpfschildkröte, die sind in der freien Natur nein, also ausgestorben. In Linz sind sie ausgestorben, also in den Trondona an, also Europaschutzgebiet. Aber in den 50er Jahren hat sie es noch, noch gegeben und angeblich ist ein Gärtner damals, wie der Garten angelegt worden ist. In die Auge und hat einige Schildkröten und einzelne Schildkröten mitgenommen, hat sie da freigelassen. Hier leben sie noch, hier vermehren sie sich sogar noch. Immer wieder sogar junge Schildkröten äh, entdecken wir. Äh, und das ist jetzt offensichtlich, es ist wahrscheinlich ein Weibchen, das da sitzt. Ich habe einmal vor einigen Jahren ganz zufällig bei einem Rundgang am Abend, der Konzert war, auf der obersten, also auf der Spitze sozusagen des Alpinums ein Weibchen beim Erliegen erwischt. Wie kommen wir zu den ganzen Orten? Das ist eine mhm. interessante Frage. Kauft man nicht ein, das kann man nicht kaufen, weil es Wildpflanzen sind und der Schwerpunkt bei uns sind, liegt auf Wildpflanzen. Brauchst Expeditionen? Äh, hat man früher gemacht, äh, Sammelexpeditionen, äh, das darf man immer, das ist äh, verboten, dass man jetzt Pflanzen aus irgendwelchen Ländern entnimmt und da einführt, du brauchst eine Ausfuhrgenehmigung des Landes wo die herkommt, dass du überhaupt die Erlaubnis hast von dem Staat oder vom Land, du brauchst eine Einfuhrgenehmigung nach Österreich, wenn du das legal machen willst und du brauchst ein phytosanitäres Zeugnis. Das heißt, ein Nachweis, dass die Pflanze gesund ist. Das macht kein Mensch mehr. Es fühlt sich daher viel zu aufwendig, viel zu bürokratisch. Das Einzige, was wir dürfen, ist, dass man mit, mit botanischen Gärten sammentauschen. Und das mhm. macht man mit der ganzen Welt. Mhm. Also, wir sind mit allen wichtigen... Ja, prominenten, also 450 botanische Gärten sind es mittlerweile, glaube ich, die in der Tauschliste sind, weil wir einen Samentauschkatalog herausgeben von reifen Samen, die während des Jahres abgeerntet werden. also ist auch Arbeit von den Gärtnern, dass das nicht vergessen. Mhm. Und diese reifen Samen kommen dann in einen Katalog, in eine Liste und die wird in die ganze Welt ausgeschickt. Und die Gärten suchen sich dann das aus, was sie brauchen können. Und wir bringen die Kataloge von von den anderen Gärten. Einer und suchen uns das aus, was wir brauchen können. Und so gelingt es immer wieder neue Orten. Und habt ihr da, sage jetzt einmal, fast so etwas wie eine, eine Jahreskollektion Sitzung? Nein, das machen die revierverantwortlichen Gärtner in, in Eigenverantwortung. Also die wissen genau, wo sein fällt oder wo es einer angeht oder wo einer ausgefallen ist. Ich schaue da schon drüber und, und, und mache bestimmte Schwerpunkte, die sieht sie als dann schon, äh, wo ich auch so sammeln wir mehr, zum Beispiel mehr Primeln. Es gibt unglaublich schöne und reichhaltige Primmeln, Wildprimmeln und auf die ich möchte ich ein bisschen mehr Wert legen, dass wir unsere Primmelsammlung er ergänzen und erweitern und das machen sie. Es sind jetzt ungefähr weiß ich nicht, über 1000 verschiedene neue Orten eingegangen im letzten Jahr. Wahnsinn. Aber konntest du vielleicht noch sagen? So, weil das ist immer äh, in, im Zeitalter der großen Zahlen, wie viele verschiedene Pflanzen gab es da? Das, das ist, ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt worden ist und ich kann sie nicht beantworten, weil wir nicht genau wissen, wie viel wir eigentlich herin haben. Aber laut Datenbank, und wir registrieren ja alles in einer sehr äh, so ständig geführten und gewarteten Datenbank, äh, da haben wir ca. 11.000 Einträge drin, mehr sogar. Also zwischen 11.000 und 12.000 Einträge, das heißt, so viele registrierte Orten oder auch Sorten haben wir. Also das kann ich ungefähr sagen. In der Größenordnung zwischen 10.000 und 11.000. Oder 11.000 bis 12.000. Also da sind wir, da wir eher zu den artenreichen Gärten. Es gibt ja wesentlich größere Gärten, die natürlich nicht mehr haben. Aber da, sind wir, da spielen wir in der Liga spielen wir ganz gut mit. Brauchen wir uns nicht verstecken. Botanische Garten. Sie hörten einen Podcast von Sounding Linz, ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020.